0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Noch vor dem Jahreswechsel möchten Dirk und ich euch begrüßen zu einer besonderen Ausgabe unserer kleinen Talkrunde. Wobei klein stimmt heute eben nicht. Ähm, wer den FCE in den sozialen Netzwerken verfolgt, hat vor kurzem gesehen, dass wir einen Beitrag der Ersinger-Band Gute Nacht um 6 gepostet haben. Und eben diese vier jungen Männer, sind heute uns zugeschaltet, um über Musik, aber auch über ihre Verbindung und ihr Engagement beim FCE zu reden. Wir begrüßen ganz herzlich am Gesang und Gitarre Anton Vilsack. Guten Morgen. Hallo. Am Bass Max Haidt. Hallo. Am Schlagzeug Max Beihofer. Morgen. Und ebenfalls an der Gitarre Tobias Vögele. Hallo. Ja, guten Morgen euch allen zusammen Und wie wir schon gehört haben, ist es auch die erste Aufnahme, die wir morgens aufnehmen Um 10 Uhr, ähm, die erste Frage an euch in die Runde Was ist äh, mit dem guten Sex, Drugs and Rock'n'Roll geworden, wenn man morgens um 10 Uhr als Musiker schon wach sein kann? Anton <lacht>
1: Okay, ähm, ja, ich sag mal so da ich später noch ein bisschen was zu lernen habe, ähm, hat sich das jetzt heute Morgen angeboten. Ähm, genau, und ja, es ist, wir kommen jetzt aus den Feiertagen raus und jetzt ist ja heute Sonntag. Und ja, irgendwie wurde es jetzt halt so.
2: Ja, wir haben schon etwas Disharmonien wahrgenommen ne, bei euch, als ich... Tobi und Max Heid, die als Erste hier im, im Call drin waren, äh, gefragt habe, Ja, war das eure Idee um 10? Dann haben sie gesagt, sie dachten, das wäre Alex und meine Idee. Ach
3: so,
1: Oder ja.
2: Natürlich aufräumen, ne? Das äh, war, war meine Idee. Ja, okay. äh, äh, wir sind völlig unschuldig. Äh, wobei ich wir, mich auf mich. genau zum Podcasten, sind wir natürlich äh, 7x24 bereit und deswegen ist das für uns ja kein Problem.
0: Okay. Ja. Genau. Um euch vielleicht etwas näher kennenzulernen haben wir uns überlegt, wir lassen euch mal gegenseitig vorstellen ähm, Habt ihr da irgendwie Präferenzen? Max, Heid, du vielleicht den anderen Max vorstellen und dann Rei um
4: Okay <lacht> <lacht> Ja äh, Max Beihufer ähm, Jeder kennt ihn Ja ähm ein bekannter Mann im Ort. Ähm, und ja, der <lacht> spielt Schlagzeug bei uns, wie ihr wisst, schon immer und ist auch sehr gut. Und ähm, ja, mittlerweile studiert er jetzt ähm, und ist weg in, äh, wo bist du, Tübingen, Freiburg? Nee. <lacht> Freiburg Freiburg, <lacht> genau, Freiburg ich sag's ja, genau
5: mbl studierter gut. und ja, wir
4: kennen uns gut, merkt man schon
0: äh, Ja Was soll ich noch sagen? Wo hast du ihn kennengelernt? Also über, über die Musikschiene oder schon vorher? Ähm, ja, wir haben uns Also wir kannten uns oder ich kannte ihn so ein so
4: bisschen aber nicht, nicht jetzt gut und dann haben wir uns eben durch die Band eben ganz am Anfang irgendwann als wir einen Schlagzeuger gesucht haben und wusste, dass er eben Schlagzeug spielt, haben wir ihn halt mal gefragt, ob er denn Lust hätte bei uns mitzumachen. Und ähm, ja, so habe ich ihn eigentlich richtig kennengelernt dann. Also ja, direkt durch die Band schon. Ja.
0: Okay, Max, du kennst Anton schon etwas länger. Ja. Ähm, willst du ihn mal kurz vorstellen, was für ein Typ ist er? Wie, wie passt er in die Band? Welche Rolle er in der Band einnimmt? So als Leader, als jemand, der hier vorgibt, wann die Podcast-Aufnahme stattfindet? Oder ist er doch auch eher so ein bisschen zurückhaltender, wenn es auf die Bühne geht? Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so
3: sagen kann. Also genau, ähm, wir kennen uns ein bisschen länger schon über unsere Eltern, aber ich würde sagen, wirklich kennengelernt, haben wir uns auch erst durch nur 15 dann, beziehungsweise früher hieß es ja mal Parkett, unter anderem. Äh, genau, da haben wir es dann besser kennengelernt, also auch schon schon länger her jetzt. Und genau, als Bandleader, also was er auf jeden Fall oft macht, muss man wirklich sagen, und unerloben, er macht meistens die äh, Anrufe, wenn es um irgendwas Wichtiges geht. Äh, das ist meistens Anton, der, der dann anruft. Und ja, klar, auf der Bühne hat er natürlich auch die schwerste Aufgabe, würde ich sagen, mit Singen und Gitarre gleichzeitig und dann auch noch, wenn man dann irgendwas reden muss, auch noch auf der Bühne und so. Deswegen schon größten Respekt, könnte ich auf jeden Fall nicht so, wie Anton das macht. Und ja, genau, also er nimmt schon die Rolle als Bandleader ein, aber ist ja trotzdem demokratisch auf jeden Fall. Deswegen heißt es ja auch Konsenswasser, weil wir versuchen schon Konsens dann äh, hinzubekommen,
1: genau schön,
0: Anton, gehen wir weiter, gehen wir weiter. kannst du ähm, Tobi vorstellen?
1: ja, klar also, gut, Tobi kenne ich jetzt schon länger, weil wir dann weiter entfernter verwandt sind dann tatsächlich ähm, genau soll ich da jetzt drauf eingehen oder also mein Opa, <lacht> mein Opa ist der Bruder seines Vaters so sind wir verbunden und ähm, genau also wir kennen uns eigentlich schon recht lang, wir waren auch zusammen auf der Schule, ähm, haben zusammen Abi gemacht und ähm, genau, also wir sind auch, neben der Band machen wir eigentlich relativ viel so und genau, ich kenne ihn eigentlich schon schon immer so und genau, Wir es war dann so, wir waren alle zusammen bei 0815 dann und ähm, am Anfang war dann gute Nacht um sechs erstmal so der waren Max, Max und ich und irgendwann ähm, war es dann so, dass Tobi, ähm, dass wir dann Tobi gefragt haben, ob er auch noch dabei sein will und ähm, weil wir dachten, dass es das eben gut passen würde. Und dann kam er da noch dazu, genau. Und jetzt sind wir aber auch froh, dass er dabei ist und ist auch nicht mehr wegzudenken von der
0: Gruppe. Tobi, große Ehre, ne? Riesige Ehre, ja. Ja, dass die Gage jetzt auch durch vier geteilt werden muss. ja gut. <lacht> weißt, genau. Wenn nichts wenn
1: da ist, äh, ist nicht vier teilst ist immer noch nichts.
5: Ist <lacht> immer noch nichts. Genau. <lacht> gut, ein Sixer Bier durch vier ist meistens schwierig, natürlich, aber.
0: <lacht> ja, dann muss ich halt Fisch nehmen. Au, oh, ja. Besser durch vier teilbar. Ähm, Tobi, dann bleibt noch Max Heid vorzustellen, übernimmst du den Part?
5: Ja, gerne. Max kenne ich schon sehr lange. Äh, die Vorgängerband 0815 haben tatsächlich wir beide mal äh, gegründet. Da hieß sie dann noch anders. Da hieß sie sogar nicht mal Parkett, sondern noch ganz anders. Aber da äh, will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen. Äh, und dadurch äh, kennen wir ihn schon äh, aus Kindertagen, haben immer im Nürburgr-Gebiet zusammen äh, ja, gespielt und dann irgendwann mal auch zusammen Musik gemacht. Und äh, ja, Max, äh, ganz, ganz lieber, lieber Mensch, äh, toller Bassist. Äh, früher war er ja auch äh, Gitarrist, also er hat die Gitarre gespielt und dann wurde er mehr oder weniger ja, gedrängt damals bei den 15 weil wir eben keinen Bassisten hatten und dann hat er sich äh, durchgerungen, hat dann auch Bassunterricht genommen und jetzt ist er der grandiose Bassist, den wir heute erleben dürfen. <lacht> Danke, Tobi. Ja, wunderbar.
2: Dann halten wir mal fest, dass ihr euch alle schon recht länger kennt, aber in der gleichen Altersstufe in der Schule wart ihr nicht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Nur Tobi und ich. Also genau, wir sind ein bisschen älter als die zwei Maxes. Okay, Okay, wunderbar. Und wie jede
2: andere berühmte Band, habt ihr schon mehrere Umbenennungen hinter euch. Das gibt es ja auch viele berühmte Beispiele, wo das so ist. Ähm, warum erfolgte die Umbenennung von 0815 zu Gute Nacht um 6?
5: Jetzt muss man, glaube ich, mal kurz darstellen, äh, <lacht> weil Gute Nacht um 6 ist äh, keine Umbenennung von 0815, auch keine... Weiterführung, sondern einfach eine andere Band. Also 0815 gibt es noch. Mehr oder weniger. Und es ist einfach eine andere Band, wo wir jetzt eben nicht Cover, äh, Cover spielen wollen, sondern eben mit eigenen Songs äh, versuchen, was zu erreichen.
2: Das heißt, wenn dieses Jahr oder diesen Winter fast nicht wäre, dann gäbe es auch 0815 noch für zumindest
1: einen Maskenball, richtig? Genau. Vermutlich. So ist es. Also, das, ja, genau, das kann man eigentlich schon, also, das sollte man auch getrennt betrachten. Also es ging dann damals eben, wir haben dann halt gesagt, dass wir halt auch noch Lust hätten, irgendwie was anderes zu machen. Und dann hat sich das dann halt äh, so gefunden. Und äh, seither läuft das dann mehr oder weniger parallel. Und in diesem Jahr war es jetzt halt so, dass mit 0815 halt keine. Feste äh, Anstande und jetzt der Fasching eben leider halt auch ausfällt. Deswegen ist da jetzt halt gerade völlig im Tiefschlaf versetzt worden. Ne? Deswegen ist der jetzt gerade gar nichts. Dann
5: gibt es ja noch die FCE-Band. auch nicht äh, unter den Tisch kehren. <lacht> <lacht> Richtig, das wäre dann auch eine dritte, eine dritte Kapelle. FCE-Big Band, oder?
0: Kann man fast schon sagen. Ja, der Alex will, glaube ich, äh, mal ihren Namen verraten. <lacht> ja, ja. wobei die Namensgebung bei der FCE-Band mit nasser Nacke ähm, ja auch nicht so auf meinen auf mein Schultern ruht, sondern das kam ja von euch und da wären wir wieder bei eurem Album. Ähm, Max hat es vorher schon angesprochen mit dem Titel Konsenswasser. Ähm, was hat es damit auf sich oder beziehungsweise wie, wie muss man sich da die Namensgebung bei euch vorstellen? Also sitzt ihr da zusammen? beim Bier und sagt, hey jetzt lasst mal überlegen oder ähm, kommt einer mit dem Vorschlag? Wie war das bei euch? Ich glaube, das war sogar so, dass es um eine andere Entscheidung
3: ging und da habe ich mich dann enthalten und habe gesagt, ich äh, darf das Album dann benennen äh, und so kam es dann dazu. Also die Idee kam, glaube ich, von mir und ich fand es eigentlich immer ganz cool, weil es auch passt und für die war es dann hoffentlich auch okay. <lacht> und, ja, ich glaube, so kam das oder täusche ich mich gerade?
1: Ja, genau. Also, ich glaube, der Name, der, als wir damals beschlossen hatten, dass wir uns umbenennen müssen, und dann da Gute Nacht um Sechs rauskam, dann kam irgendwo ähm, kam der Name Konsenswasser mal auf, und den haben wir halt so lange dann irgendwie beibehalten, irgendwie. Und dann haben wir gesagt, oder hast du gesagt, okay, dann benutzen wir den fürs Album. Mhm. Dann hieß man dann Gute Nacht um Sechs, und dann hast du gesagt, dann genau, dann benutzen wir den fürs Album das passt jetzt auch
0: Sehr schön, das, ähm, der erste Titel auf dem Album Kirschbaumduftmoleküle Ist ja auch ein Begriff, der jetzt so ein bisschen kreativ hier hervorkommt Wie, wie kommt der auf eure Titel und eure Texte?
3: Also meistens ist es so, dass ich halt so eine Grundidee äh, mal vorstelle Oder ein paar Ideen in der Probe Und dann entscheiden wir halt, was wir weiter verfolgen und dann äh, sch schaut halt jeder mal ähm, und eigentlich wird es dann am Ende ähm, zusammen fertig, also meistens zusammen fertiggestellt, weil ganz fertig ist es nicht. ja, ja.
1: Also zu dem also Titel Kirschbaumduftmoleküle, vielleicht noch interessant, der wurde damals ähm, während dem ersten Lockdown also wurde der, der Song dann eigentlich gem geschrieben, eigentlich auch komplett. Also Musik und Text haben wir so wie jetzt hier ähm, über, über Videocall, äh, Telefon haben wir das damals gemacht. Oder? Erinnere ich mich richtig? Ja, also ja ich das mein, ist vielleicht auch noch schon. ein lustiger Fact dazu.
0: Ja, allgemein, die Situation ist ja gerade für, für Musiker, für Künstler allgemein nicht einfach. Wie, wie haltet ihr das gerade aufrecht, um euch da doch ähm, ja, zu treffen, das nicht ganz aus dem Auge zu verlieren, das neue Album vielleicht doch ein bisschen auch zu promoten? Wie, wie läuft das gerade ab?
5: Ja, wir haben ja einige, einige Skype- und Zoom-Calls äh, natürlich mehrmals in der Woche. Ähm, obwohl wir jetzt nicht auftreten können, was natürlich schade ist, ähm, wir uns sehr oft, besprechen, eben jetzt, weil das Album rauskam, Promotion allgemein davor, im Album drei-, viermal die Woche teilweise telefoniert. Äh, war auch sehr äh, anstrengend teilweise, sind jetzt froh, dass es draußen ist, das Album. Und ähm, konnten die Zeit, Gott sei Dank, dann gut nutzen, weil auf Auftritte zu setzen, wäre da derzeit natürlich nicht gegangen.
2: Okay, ähm, jetzt, wo wir schon bei der Album-Promotion sind, dann wollen wir natürlich das jetzt auch gerne tun. Was muss man machen, damit man eure Musik hören kann?
4: Nicht viel eigentlich. Also man braucht ein internetfähiges Endgerät und äh, man kann sich überall anhören. Also wenn man Spotify hat zum Beispiel oder dieser oder alle möglichen anderen Streaming-Plattformen oder auch auf YouTube gibt es uns. Ähm, kostenlos dann, genau. Und äh, ja, überall online. CDs gibt es äh, leider noch nicht. Vielleicht bald. Man darf gespannt sein. Ja. Sehr gut. Und, und Vinyl? Puh, ja. Wäre cool. Wäre cool. Vielleicht beim nächsten Album dann. Diesmal wahrscheinlich noch nicht.
2: Also halten wir fest, es gibt auf, euch auf Spotify, auf YouTube, auf Deezer und auf allen anderen gängigen Plattformen. Wir würden auf jeden Fall die Links äh, in unsere äh, Shownotes reinpacken, damit unsere Hörer
0: auch den Weg zu euch ganz leicht finden. Danke. Genau. Und wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist, habt ihr eine Tour geplant oder wie, wie versucht ihr dann das live irgendwie auf die Bühne zu kriegen? Also
1: es war mal die Überlegung, ob wir uns irgendwann im Sommer mal zwei, drei Wochen halt Zeit nehmen und dahingehend irgendwie was machen. Aber ähm, ja, dadurch, dass dieses Jahr dann auch alles anders lief, haben wir das jetzt auch irgendwie auf Eis gehabt bisher. Ähm, vielleicht vielleicht werden wir die Überlegungen jetzt dann irgendwann wieder aufgreifen, keine Ahnung. Aber ja, das steht schon... Also, keine, keine, Ernsthaft, also was heißt keine ernsthafte Tour, aber wir müssen ja auch gucken, dass wir das alles unter einen Hut bekommen, dass wir alle Zeit haben und so, brauchen wir auch Orte, wo man dann überhaupt spielen kann und so, das also heißt das ist auch alles nicht ganz einfach, aber wenn wir das quasi als Urlaub äh, für uns, weil das, man, das, man muss es ja immer sehen, dass es ein Hobby für uns ist, ähm, wenn wir das da alles unter einen Hut bekommen, äh, in zwei, drei Wochen im Sommer oder so, dann würden wir das schon mal machen, ähm, Genau, wo man sich dann irgendwie vielleicht drei, vier, fünf, sechs Stationen raussucht, wo man dann anfährt und dann sozusagen seinen Sommerurlaub draus macht. Genau, und das war mal eine Überlegung. Vielleicht machen wir das tatsächlich mal. Genau, aber ja, da sind wir jetzt auch schon noch ein bisschen, bisschen davon weg, weil man ja auch noch nicht weiß, wie alles laufen wird. Genau.
0: Wie es im Moment läuft, das habt ihr hautnah erfahren, weil praktisch euer letztes Konzert von jetzt auf nachher abgesagt wurde, richtig?
1: Ja, das wurde sogar zweimal, zweimal abgesagt. Oder das erste Mal wurde es vom Veranstalter abgesagt, das zweite Mal wurde es dann, äh, sind wir nicht angereist, weil wir es. Ähm, weil wir beschlossen hatte, dass es in der aktuellen Situation und an dem Samstag gab es dann auch nochmal neu ganz neue Regeln ähm, in Baden-Württemberg. Ähm, haben wir gemeinsam beschlossen, dass es, dass wir es jetzt, dass wir nicht anreisen werde, anreisen können äh, in einem legalen Rahmen. Und deshalb haben wir da absagen müssen. Und genau.
0: War wer, schade, wer aber ihre Musik jetzt noch nicht so kennt. Ähm wie, wie würdet ihr die beschreiben? Gibt es irgendwelche Vorbilder, wo er sagt, da orientieren wir uns in diese musikalische Richtung oder habt ihr einen ganz eigenen Stil?
5: Ja, die Frage kommt natürlich oft äh, und dann werden immer andere, andere, andere Künstler genannt. Ähm, ja, ich soll Max mal beantworten, die Frage.
4: <lacht> Welcher, Welcher
5: Max? <lacht> Ja, das, das Problem ist, ich,
3: ich darf nicht mehr an meine Hunterreit sagen und Philipp Hessel ist leider auch schon verboten worden. Äh, Sind die zwei Namen ja, wieder Qualle
4: hier?
3: <lacht> <lacht> ja, das, das fällt uns immer ein bisschen schwerer, wege drauf an. Also die sagen ja immer, dass es so Indie-Pop-mäßig ist. Ich finde die beiden treffen es gut, aber ähm, ja, man kann es vielleicht auch echt tatsächlich ein bisschen mit Polmann vergleichen, falls man ihn kennt. Ähm, ja, oder was wäre noch ein Beispiel? Ja, vielleicht, wenn man in den englischsprachigen Raum geht mit Passenger. Das finde ich auch so ähnlich. Also gerade mit den neueren Sachen. Aber ja, ich glaube, man kann es nicht so wirklich sagen. Wir versuchen auch schon unseren eigenen Stil ein bisschen zu haben. Aber klar, da fließen schon viele Sachen mit rein, auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Selbst Udo Lindenberg.
2: Jetzt ich <lacht> <überlasse>. <lacht> <lacht> Da hast du aber noch ah. Aufgabe vor dir, Anton.
1: Darf ich nicht laut sagen. Aber. Also,
2: ich persönlich habe euer Album ja auch mehrmals jetzt auch in der Vorbereitung angehört und ähm, kenne euch ja auch schon ein bisschen äh, als, als Zuhörer. Und ich finde, es ist auch immer so ein Einschlag Matchbox 20 drin. Ähm, wobei das jetzt vielleicht auch für euch ein bisschen zu lang her ist, schon, dass die groß raus waren. Aber das ist so in den 90er war das echt äh, eine meiner Lieblingsbands und. Das klingt schon manchmal danach. Also gerade Luna, finde ich, klingt ein Stück weit wie Matchbox 20.
3: Genau, mir ist gerade auch noch was eingefallen. Wir wurde jetzt auch schon mehrmals mit Element of Crime, mit den alten Element of Crime-Sachen verglichen. Äh, weiß jetzt nicht unbedingt, ob das so passt. aber Das ja. ist aber eine, Ehre, eine oder? Ehre, oder? Ja, ich habe jetzt noch nicht so viele Alben, ehrlich gesagt, angehört. Aber ich habe die auch schon mal live gesehen. Aber da wäre mir jetzt keine Ähnlichkeit aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, doch, ein bisschen vielleicht schon. Und da letztes auch nochmal was angehört von denen. Ich finde die
0: eigentlich echt gut. Aber Deutsch halt und ja. Kommen wir mal von den musikalischen zu den sportlichen Vorbildern. Anton. Oh ja yeah. ähm, Ja. Du weißt, auf was ich raus will? Also, hier VfB-Fan und äh. Da hat man es im Moment gerade leicht, aber doch auch schon schwere Ach so.
1: Tage. Ja klar, gerade schon, schon gut, gell?
0: <lacht> Was gefällt dir gerade <lacht> beim VfB bei deinem bei deinem Lieblingsverein am meisten? So.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, in den letzten Jahren war es ja nicht immer ganz einfach und ähm, ja. Da war bei den Fans und äh, in der Fangemeinde da rum war ja auch immer ein ähm, bisschen, die waren ja auch immer alles sehr enttäuscht und so, dann mit den zwei Abstiegen. Und ähm, ich hatte halt das Gefühl, dass, ja wie soll ich sagen, ähm, dass das jetzt eben das erste Mal eben Früchte trägt von der neue von der neue ähm, von dem neuen Weg, den man da halt äh, irgendwie irgendwann mal versucht hat einzuschlagen, also das erste Mal jetzt und äh, ja, jetzt läuft's gut und jetzt sind alle ganz ähm, jetzt sind alle ganz davon überzeugt und davor äh, war alles so, oh, ja, keine Ahnung, ob das was wird und jetzt mit den ganzen jungen Spielern und so, jetzt läuft's auf einmal. Also ich bin ja froh drum, ne? Aber das zeigt mir halt auch, dass eben so ein Umbruch dann halt auch eine gewisse Zeit braucht. Und ähm, genau, aber dass das natürlich dann auch Früchte tragen kann, so wie es jetzt eben der Fall ist. Und das kann man ja nicht bestreiten, also das ist definitiv so. Die spielen gerade super Fußball ähm, und sind, glaube ich, auch die jüngste Mannschaft der Liga, also der Bundesliga mittlerweile. Und ja, also ich relativ konstant, ja, das wundert mich selber, dass es so konstant ist.
2: Jetzt halten wir fest, wir haben mit äh, Anton, ein VfB-Fan. Ähm, ich muss das jetzt auch ein bisschen überbinde, die unterbinde diese Lobeshymne auf der VfB im Kirchberg-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, man muss das äh, ja, wirklich anerkennen, was da was da ist. Also, das muss man schon sagen. Ich finde immer gut, wenn jemand mutig ist, neue Wege geht und dann sich der Erfolg einstellt und ja das auch eine Zeit lang braucht. Da braucht man schon auch Durchhaltevermögen. Und das, das ist schon beeindruckend. Ähm, genau jetzt die anderen Kollegen sind, haben die auch einen Favorit äh, im Fußball, wir sind ja immerhin noch ein, ein, eigentlich ein Sportpodcast und äh, würde vielleicht den Bogen mal schlagen in die Welt des Fußballs ähm, Max Heid vielleicht, hast du einen Lieblingsverein?
4: <lacht> 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 ähm, ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt mit Fußball nicht so arg viel am Hut ich, äh, Aber du hast einen Lieblingsverein und oh, sag doch mal dein früher, Lieblingsverein. War ich, ich war früher mal, früher war ich mal KSC Fan auf jeden Fall. Aber,
1: Aber du bist doch Hamburg Fan eigentlich, oder?
4: Ja, das war zwischendurch auch mal. Ich habe oft gewechselt. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile habe ich eigentlich
0: eigentlich keinen Lieblingsverein mehr ne? kein mehr, okay. nichts mehr da so. Könnte mal der Tobi Vögel mal fragen, ob er schon ein neues Profilbild hat.
5: Ich musste äh, tatsächlich mein Profilbild vor kurzem wechseln, ja. ja warum? Ja, mein Profilbild, ähm, da war äh, der Lucien Favre noch drauf mit mir. Und dann musste ich vor eineinhalb Wochen, glaube ich, äh, tatsächlich dann äh, das Profilbild mal tauschen, weil er entlassen wurde. Ja, Hast du gern äh,
0: gemacht als BVB-Fan? Hast du's gern gemacht?
5: Ich war jetzt kein Riesenkritiker wie andere vielleicht. Ähm, Klar, war jetzt auch nicht alles so toll, aber ich fand ja eigentlich immer einen ganz guten Trainer. Es lief jetzt in letzter Zeit nicht mehr so schl so gut, aber ich sehe jetzt auch nicht, wie das jetzt äh, von jetzt auf gleich mit einem anderen Trainer besser funktionieren soll. Das 5-1 gegen den VfB war natürlich... Ja, wir hatten dann den Morgen, ähm, das wäre der Tag gewesen, als wir, ähm, übrigens als wir da gespielt hätten den Karlsruhe, da wir dann Anton danach noch privat geschrieben dass er nachher äh, das VfB gegen Dortmund spielt. Und ich habe ihm schon meine Zweifel angekündigt. Und er war noch, äh, war noch vorsichtig. Und dann danach,
0: äh, ja, kann man sich vorstellen. Gab es ein paar Speerspitzen in deine Richtung? Ja,
5: zu Recht natürlich auch.
2: Okay, halt, halt mal fest, es gibt auch bei Gute Nacht um sechs ähm, <lacht> ja, gewisse Sticheleien, was der Fußballverein angeht. Das ist doch gut. Das spricht doch für eine gesunde Band. Ja, und Max bei dir, Max Beihofer.
3: Ja, ich bin ja auch nicht mehr so der krasse Fußballer, ehrlich gesagt, aber wenn dann bin ich für St. Pauli. Also, ja, finde
2: ich am coolsten. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja, äh, ich habe ja vorhin den Einwand schon gebracht, Es ist ja äh, Fußballverein äh, im Podcast und es gibt ja schon eine Verbindung ähm, von euch zum, zum FCE und ähm, das wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten. Beim Anton fällt es ja relativ leicht, äh, er ist ja sogar in der Hauptverwaltung vom Verein aktiv als Schriftführer und spielt auch noch selbst in der zweiten Mannschaft aktuell. Ähm, Anton, wie kam es eigentlich dazu, dass du Schriftführer beim FCE wurdest? Schon in einem relativ jungen Alter eigentlich?
1: Oh ja, ähm, muss ich gerade mal zurück überlegen. Ich glaube, mich hat damals der Dirk Mayer, als er noch äh, in der Vorstandschaft war, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 17 oder 18, 18 glaube ich, ist er auf mich zugekommen irgendwie. Da stand halt eine neue Generalversammlung an und ähm hat mich da gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und ähm, dann habe ich mir das mal angeschaut. Ich glaube, ich war mal bei einer Sitzung dann ganz am Anfang und seither mache ich das, dann habe ich mich da irgendwie aufstellen lassen, genau und seither bin ich dann nimmer davon losgekommen, so, also seither bin ich dabei. Und ähm, genau jetzt unter neuer Vorstandschaft natürlich. Und ähm Genau, also mir macht es Spaß. Mir macht es echt, echt viel Spaß, sonst würde ich es auch nicht machen. Ähm, und genau. Ich glaube, das dritte oder vierte Jahr jetzt schon.
2: Ja, das ist echt cool. Also da Hut ab da davor. Und äh, Max Beihofer sieht man hin und wieder mal auf dem Sportplatz. Er sagt zwar, er ist nicht mehr so der große Fußballer, aber man sieht ihn eigentlich in jedem Heimspiel oben. Ja, das stimmt. Also... Ich bin nicht mehr so der Bundesliga-Fan, ehrlich gesagt, aber
3: nach Ersinger gehe ich natürlich gerne auf den Sportplatz, weil also da macht es mir auf jeden Fall auch ziemlich Spaß zuzugucken, also mehr ehrlich gesagt als bei einem Bundesliga-Spiel. Genau.
2: Und beim Tobi ist er sogar äh, ein preisgekrönter Jugendtrainer beim FCE, ich denke, das ist um Alex sein ganzer Stolz äh, als Jugendleiter, so jemand äh, bei sich noch dabei zu haben, ähm, da bist du ja nach wie
5: vor dabei, Tobi, richtig? Genau, ich bin nach wie vor noch der Jugendtrainer.
0: Sehr außergewöhnlich, vor allen Dingen, weil er so keinen ähm, private persönlichen Bezug jetzt hat, in Form von, ähm, hier Vater trainiert sein Sohn Sohnemann. Ähm, Tobi, was hat dich da bewogen, das so lange Zeit jetzt schon zu machen, ähm, mit deinen Kumpels zusammen und zu sagen, hey, ich engagiere mich da als Jugendtrainer im Verein?
5: Ja gut, vor ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, drei... Ja, wer müsste das gewesen sein, da bist du halt mal auf mich zugekommen ne? und jeder weiß, ich bin natürlich gut in solche Gespräche, fällt schwer Nein zu sagen. Nee, aber ich hatte da auch echt, äh, echt Bock drauf, es war damals äh, F-Jugend, also schon noch ziemlich kleine, kleine Jungs, aber es hat echt auch immer Spaß gemacht ähm, und gerade jetzt auch ähm, großes Trainerteam, mit verschiedenen Typen äh, dabei, äh, genauso bei den Trainern wie bei den Spielern und es macht einfach Spaß. Und auch jetzt, klar, ist nicht immer einfach. Äh, bin ja jetzt weggezogen fürs Studium, versuche trotzdem, immer wenn ich da bin, äh, ins Training zu kommen, zu den Spielen zu gehen und äh, aufhören. Wegen dem äh, Wegzug wurde mir von dir eh
0: verboten. <lacht> Gute Leute lässt man nicht gehen. Genau. Ähm, Max Heid, du hast vorher schon gesagt, du bist jetzt nicht so der fußballaffine Typ. Ähm, Gibt es außer Blattles-Austrager, wo du deine Kilometer spulst, noch was anderes, <lacht> wie du dich fit hältst?
4: Ja, das mache ich mittlerweile, mittlerweile gar nicht mehr sogar. Hast ähm,
0: also übertrage, familiär übertragen?
4: Ich habe es familiär übertragen, ja. Ähm, ja, ich, ich äh, gehe geh als äh, gern Joggen oder Radfahrer auch
0: und, ähm, oder mach halt so, so für mich daheim ein bisschen was. Da will mal kurz einhage hier. Also, man sieht im Anton sein Gesichtsausdruck gerade nicht, aber als du gerade gesagt hast, du gehst gern joggen, ist ihm fast, also sind ihm die Augen rausgefallen, Anton. Hat er so, noch nie Anton? erwähnt oder ganz neue Seite jetzt an Max, die du da kennenlernt? Nein, das stimmt
1: nicht. Er war als mal im Fitness, oder?
4: Ja, ja, war ich als mal, ja.
1: Du kannst ja auch Boxer bei dir daheim im Zimmer.
4: Ich kann, ich kann auch Boxer <lacht> bei mir natürlich, ja. Das ist, äh, <lacht> ja.
1: Man muss wissen, er hat die größte Boxer in ersingen im Zimmer. <lacht> <lacht> ist
4: allgemein bekannt, ja. <lacht> ja, also ja, so im Verein, irgendwas ähm, bin ich nicht mehr oder momentan nicht. Ich war ja auch mal beim F.C. bis zur F-Jugend.
0: Oh. Und und dann, Was hat der Ausschlag gegeben, da aufzuhören? Gitarreunterricht uh, hat mit dem Training kollidiert? oder? Nee, es, es hat einfach...
4: Irgendwann, irgendwann hat es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. So, und dann... wollte, Ich wollte einfach nicht
0: mehr. <lacht> und dann... der auch gebe.
4: Ja. Und dann habe ich auch nicht mehr, nicht mehr angefangen seitdem. Ja.
0: Muss man sich als Musiker eigentlich, wenn man so ein Programm abspult... Ähm, jetzt besonders fit halte, also sag mal, wenn man jetzt so auf der Bühne steht, sollte man schon einigermaßen fit sein oder äh, ja, sagt, Körper viel, Körper trinken, viel, viel, viel trinken, viel <lacht> trinken.
5: sonst wird es gefährlich, auf jeden Fall. Isotonische Durstlöscher in der Regel wahrscheinlich. Genau, ja.
1: Nee, hey, aber vielleicht da, also jetzt Ernsthaft vielleicht kurz dazu, äh. <lacht> Was man da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man nach so einem Auftritt auf jeden Fall, also es kommt jetzt drauf an, natürlich, wie lange es ist, aber äh, wenn, nach einem Auftritt merke ich das, also merkt man das schon, also das strengt einen schon an. Aber es liegt halt auch daran, dass man dann da halt einfach funktionieren muss und allein das äh, ist anstrengend, ne? wenn es dann halt noch, keine Ahnung, wie bei einem. Maskenball, als ich als mit 08.15 gespielt habe, jetzt auch nicht den ganzen Abend, aber da reiche schon zwei Stunden oder so. Danach merkt man dann schon, äh, was man eben gemacht hat. Und äh, wenn es dann mal in Richtung vier Stunden geht oder so, wir haben auch mal da beim Ochsenfest gespielt, das war ja auch vom, vom FCE auf, de, auf der Brücke. Da habe ich glaube ich fünf Stunden oder so äh, gespielt, also an so einem Abend, wenn man dann fertig ist, da will man nichts mehr machen. Also das ist schon sehr anstrengend und das darf man auch, klar, das sieht dann immer lustig aus und so, dann auf der Bühne und so aber ich finde es schon sehr anstrengend aber das heißt jetzt nicht, dass man Marathon laufen muss um äh, auf der Bühne <lacht> zu stehen also
4: Ich glaube ich glaub, als nee, als glaub, das, ist das schon alles, dass
2: das auch körperlich anstrengend ist, besonders für die Schlagzeuger nehme ich mal an ja. Max, wie hältst du dich so fit? ja Also ich gehe so gut ich kann schauke Klar, liegt ja
3: auch in der Familie irgendwie ein bisschen vielleicht, ähm, aber ehrlich gesagt geht es sogar bei mir mit der Anstrengung auf der Bühne. Also ich weiß nicht, ich habe da nicht so eigene Probleme, ehrlich gesagt, aber ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man ganz vorne steht, äh, im Rampenlicht sozusagen, wenn es auch noch ziemlich warm ist, weil bei mir hinter geht es sogar, aber mit der Temperatur und so, also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man vorne steht, Weil ich kann mich auch immer ein bisschen hinter verstecken, so quasi, wenn ich will.
2: Und du hast gute Schlagzeuge, ja gute Schlagzeuger-Gene auch noch. Auch noch. Ja, ja, absolut. Kann man so sagen. Genau, jetzt haben wir es von, von Anstrengungen gehabt beim Auftritt. Ähm, was vorhin vielleicht auch schon erwähnt wurde, ist, euer Album habt ihr ja zusammen im Studio aufgenommen. Und ähm, wenn man so eure Insta-Bilder, Insta-Stories verfolgt hat, hat man auch gesehen, dass das äh, anstrengend wohl war. Liege ich da richtig mit meiner Interpretation eurer Bilder?
5: Sehr, ja, das ja.
1: Das kann man durchaus das sagen, ja.
2: Wie viele also, Tage war ihr im Studio und wie lange waren diese Tage dann?
1: Ähm, wir, waren, ich glaub, also wir waren sechs, fünf oder sechs Tage am Stück und dann jeweils von zehn bis also wir hätten theoretisch bis 22 Uhr dann dort sein können. Manchmal ging es so lang, manchmal ging es auch nur bis 20 Uhr, aber ja, so lang ging es dann schon. Und dann, dann läuft das dann, dann halt immer so ab, dass dann, halt, ja, dass dann halt jedes äh, Instrument für sich allein dann eben einspielt, nacheinander Und das bedeutet für das Schlagzeug jetzt, mit dem startet dann am Anfang, dass der also einen Tag lang in dieser Kabine drin sitzt und alle Lieder erstmal auf dem Schlagzeug einspielt und dann kommt halt am nächsten Tag der Bass, dann kommt die Gitarre und zum Schluss muss man dann das noch einsingen. Und genau, und es sind dann halt immer ganz lange, ist dann immer eine ganz lange Zeit für die einzelne Person, die dann eben, die dann eben aufnimmt. Und dementsprechend ist das dann halt auch anstrengend. Also genau. Oder hat vielleicht noch jemand anderes, kann vielleicht auch noch seine Erfahrungen dazu sagen. aber
3: Genau, vielleicht noch äh, dann die Ergänzung, also danach geht es ja dann ans Mixing und Mastering und das hat auch noch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, dass wir dann auch oh, irgendwie vielleicht zwei, dreimal im Monat nach Leonberg, als es noch ging und später halt dann nur noch über Skype äh, und da schaut man halt dann, dass das Ganze gut abgemischt ist, wenn man noch irgendwelche Effekte braucht und es hat auch ein ziemliches Hin und Her und hat auch noch mal ich würde fast sagen, insgesamt gleich viel Zeit wie die Aufnahmen sich in Anspruch genommen. Also es war auch nochmal ziemlich viel Arbeit, was man meistens vergisst. Ja,
5: wenn man, ja, oder macht, mehr. man gar nicht Studio so denkt, nicht denkt. Also, wohl im Studio als auch dann beim, beim Abmischen. Man muss immer äh, zuhören. Äh, beim immer gleichen Lied teilweise, immer der gleichen Passage, man muss immer aufmerksam sein, wenn andere einspielen. Ähm, das ist für mich das Anstrengendste, immer zuzuhören und konzentriert zu bleiben. Weil es natürlich auch, wenn du ein Lied oder ja, schon tausenden Mal hörst am Tag, das irgendwann willst du auch nicht mehr.
0: Was war für dich, Max, halt der schwierigste Punkt? Also ich denke, am Anfang ist man immer motiviert, sowas Neues zu machen, aber dann, ja, wenn es wirklich Arbeit wird und wie der Tobi gerade gesagt hat, man seine eigenen Lieder vielleicht irgendwann immer hören kann oder es vielleicht auch zwischenmenschlich dann irgendwann mal ein paar Querelen gibt, was war für dich so das Anstrengendste?
4: Ja, ich würde ich würd auch sagen, das mit dem ähm, Mixing Mixing dann, ähm, äh, also nach der Aufnahme, die Aufnahme selber, die Woche, die ging eigentlich, fand ich, äh, es war auch anstrengend auf jeden Fall, aber ging dann relativ schnell rum und dann hat man das so eine Woche mal ruhen lassen und dann ging es los eben und dann haben wir das Ganze halt von Grund auf bearbeitet und abgemischt und so und das war schon das Anstrengendste, da und ja, klar, da gibt es auch immer dann ähm, gewisse ähm, unterschiedliche Meinungen. <lacht> was soll man jetzt wie machen und so. Ja, aber wir haben jetzt ähm, uns geeinigt letztendlich und ähm, wir sind alle zufrieden damit und finden, es gut geworden. Aber das war auf jeden Fall für mich auch das Anstrengendste. Ja. Wie auch äh, Tobi gesagt hat, ja.
3: Genau, und, das was vielleicht machen. auch noch... Oh, sorry was ja, vielleicht ja, auch noch ganz, ganz äh, witzig ist zu erzählen, äh, da gibt es halt in dem Studio auch keine Küche oder so. Deswegen muss man sich halt nur von, entweder, also wir hatten so einen Sandwich-Maker dabei von Anton, also davon kann man sich halt ernähren. Oder halt, äh, es gibt ein paar Döner und so Pizzerien und irgendwie, das hat mich auch ziemlich belastet, ehrlich gesagt, immer dieses, <lacht> ehrlich, dieses räudige Fastfood-Essen so, Also das tut auch nicht gut. Also eine Woche dann auch gleich ja, am lieben. Stück, muss ich sagen. Vom ja. Essen her.
1: Ja, ja das stimmt.
2: Ja, also dann doch wieder an der Stelle so Rockstar-Leben, wie man sich vorstellt mit dem Studio, so äh, Türme von Pizza, Schachteln und ähnliches. Wahrscheinlich, ne?
4: Ja, kommt schon ja. vor, ja. Ja, aber das
1: wird immer zu cool dargestellt, das Rockstar-Leben. Also gerade im Studio, weil am Anfang dachten wir auch noch so, das wäre so, cool, so so richtig cool da, aber irgendwann so am dritten, vierten Tag war es dann halt nicht immer so cool. Also da war es dann halt einfach. Es war klar, man muss das jetzt aufnehmen, dass es eben drin ist im Kasten. Aber wirklich Spaß hat es dann zum Schluss auch nicht mehr so gemacht. Weil es halt wirklich, es nervt dann halt dann auch irgendwann, wenn man dann halt, ja, keine Ahnung, das Lied zum die gleiche Satz zum zehnten Mal eingesungen hat und irgendeinem behakt dann auch nicht. Und dann muss man es halt das elfte Mal einsingen. Und ja. Dann ist halt kann dann schon kann dann schon nerven irgendwann. Aber im ja. Großen und Ganzen war das, war das auf jeden Fall eine, eine super Erfahrung und genau wir würden es denke ich auch wieder machen also so ist es ja nett aber es gehört glaub, halt mehr dazu als ja ich, ich
2: denke ähm, ja ich schätze schon dass er noch mal ein Album plant oder in, in Zukunft
1: also wir, wir schreiben schon wieder Lieder, also wir haben auch schon wieder zwei, drei Lieder, um die wir jetzt rumbauen werden. Das nächste Album kann man ja jetzt sagen, also ist jetzt kein mhm. Geheimnis. Äh, und ähm, genau, also wir sind auch jetzt mittlerweile schon eigentlich wieder dabei, dann irgendwie neue Vorschläge auszutauschen und so. Gerade über WhatsApp schicken wir uns teilweise Sachen hin und her und äh, zeigen es zu anderen Genau, und sind da eigentlich schon wieder dabei, neue Sachen zu machen.
0: Hört doch eure Fans jetzt sehr gerne.
1: Ich denke ich auch, und was,
2: was sind so eure Ziele mit der Band? Das weiterhin so als, als Hobby zu betreiben, wie ihr es jetzt tut, oder noch ein Stück größer, was sind so eure Gedanken da dazu?
1: Schwierige Frage.
3: Also wir hatten uns mal als Ziel gesetzt, vor längerem aber schon, dass wir irgendwann mal vor tausend Leuten spielen wollen, die wegen uns halt hinkommen. Irgendwo hin. Ähm, weiß nicht, ob das Ziel noch aktuell ist für alle. mal so die Frage. Ähm, ja, klar. Aber ich finde, also jetzt unser Ziel für Spotify wäre halt konstant 1000 Hörer zu haben. Da kann man es ja immer noch als Hobby betreiben, aber es wäre halt cool, wenn wenn es so ein bisschen mehr ist als so die kleine Band.
5: Ja. Also und wenn man also rei rei ja, reich, reich werden. Reich werden.
0: Jetzt <lacht> zusätzlich <mit einer> klar. <lacht> ja, dann hoffen wir doch, dass wir mit dem Beitrag heute ein bisschen was dazu leisten können, dass äh, eure Hörerschaft sich ähm, vergrößert und ähm, dass dann auch bald wieder die Konzerte möglich sind, dass man euch live auf der Bühne sieht, denn ich denke, das ist das, warum man Musik macht, wie man auf Fußball spielt, draußen auf dem Platz rumrennen und ihr auf der Bühne. Ähm, genau. Äh, Konzerte oder sowas gibt es jetzt noch gar nicht in Aussicht, dass er sagt, hey, wir haben da mal für kommendes Jahr doch irgendwie ab Sommer mal was in Aussicht oder so.
3: Ne, gibt es eigentlich nichts. Also ich denke, wir planen dann bestimmt mal so ein Release- Konzert oder so, wenn das wieder geht, aber da gibt es noch keinen Termin und auch noch eigentlich keine richtige Planung. Aber das wird bestimmt kommen. Also wenn ihr informiert äh, sein wollt, dann folgt uns einfach auf ähm, Instagram, da kriegt man das dann eigentlich immer recht schnell mit und kann sich dann auch Karten sichern. Etc.
2: Eine sehr gute Idee. Ähm, ich finde das mit den 1000 Leuten ein gutes Ziel. Das ist realistisch und, und doch auch äh, anspruchsvoll ähm, beim Sportfest haben wir, glaube ich, nicht 1000 Leute, wenn wir ein Konzert machen. Vielleicht wäre das da eine Idee. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal Danke für das Gespräch mit euch. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Man hat schön die Verbindungen aufzeigen können von einem Fußballverein mit einer, mit einer jungen, aufstrebenden Band. Und die doch sehr eng miteinander verworben sind, die beiden. Wir werden natürlich alle Infos zu euch in unsere Shownotes reinpacken, also den Link auf euer Insta-Profil, die ganzen Stellen, wo wir, wo man eure Musik anhören kann, sodass unsere Hörer auch leicht den Zugang zu euch finden.
4: Vielen Dank.
1: Super. Und ja, wir haben natürlich auch zu danken, dass wir eingeladen wurden, ja ganz klar. Ähm, uns hat es auch viel Spaß gemacht, also mir zumindest. Und ich denke, ich spreche für alle von uns Genau. Und jetzt haben wir noch den ganzen Tag für uns, ne? weil wir es ja jetzt morgens gemacht haben. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Können
0: wir uns nochmal hinlegen? <lacht> <lacht> nee,
1: Spaß. Aber genau. genau. <lacht>
0: Genau, dann hoffen wir doch im Sinne der Musik, dass nächstes Jahr 2021 dann doch endlich wieder Konzerte stattfinden, dass es ein fußballreicheres Jahr wird. Ähm, kurzer Ausblick noch in FCE-Sache. Gleich am 6. Januar ähm, bietet der FCE das drei königs -Essen an. Essen auf Rädern kann man bestellen, wird nach Hause geliefert. Ähm, wenn er da Bock drauf hat, auch ähm, einfach die FCE-Seite auf der Homepage oder... Auch die Aushänge, die jetzt dann folgen, ähm, beachten. Und ansonsten auch von mir ein herzliches Dankeschön an Gute Nacht um sechs. Wir äh, wünschen euch weiterhin viel Erfolg, ähm, dass er bald wieder auf der Bühne steht. Und natürlich ja, einen guten Start ins neue Jahr 2021.
3: Dankeschön.
4: Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.